0: En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de La Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. El Quijote, Miguel de Cervantes. Hola a todos, mi nombre es Miguel. El mío Pablo.
1: Y somos cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos
0: algo que contar. La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos todos, sean a un episodio más de este, su podcast, Cazadores de Historias, y pues, como se pueden dar cuenta, ya que empiezo yo, es porque Miguel le toca esta vez este, platicar las historias, ¿no? Y la verdad es que con el intro ni, ni creo que ni ustedes ni yo tenemos la más remota idea de qué nos va a platicar Miguel, pero bueno, es parte de la sorpresa y no dudo que sean historias como todas, ¿no? Muy interesantes y pues no te he saludado cómo has estado
0: muy bien cómo están cómo están todos aquí estamos listos para para platicarles algunas historias eh, en esta ocasión pues bueno ya escucharon ustedes el intro y como dice Pablo que, que no no sabe muy bien a qué a qué vamos a o de qué vamos a hablar eh, básicamente quiero referirme a pues uno de los principales motivos yo creo por los que eh, estamos aquí en este en este podcast que son los libros uh -huh y pues de todas las, las historias que a partir de ellos podemos, podemos conocer y que podemos vivir vidas que no hemos vivido, como por ahí dice eh, George Martin, el creador de, de la saga de libros que dio, dio pie a, a Game of Thrones, Game of Thrones. Eh, que un lector vive mil vidas antes de morir, y el que nunca lee solo vive una. Entonces, este el día de hoy y quiero dividir un poco el, eh, el podcast. En, en total, digamos que voy a... Voy a platicarles tres historias Las primeras dos eh, se las voy a, a contar seguidas Son más que historias, probablemente un tipo de La experiencia que tuvieron dos personas Y de cómo se, se hicieron o se relacionaron con la literatura Y al final les voy a dejar una, una historia muy, muy particular eh, Ya cuando lleguemos a ella platicaremos un poco más Pero pues a ver, a ver qué les parece Perfecto. esto que escogí uh -huh. para hoy esta primera historia o esta primera experiencia eh, nos las envió Astrid y se llama Mi relación con la literatura. Hablar de literatura es hablar de arte. Es hablar quizás de la manera más hermosa que ha encontrado el hombre para manifestar sus sentimientos y pensamientos de manera creativa y estética. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos vivido la experiencia sublime de acercarnos a la literatura, de leer un buen texto literario y tener la sensación de viajar a otros mundos, conocer otras culturas y otros modos de vida fascinantes. Me remito entonces a mi niñez. Crecí en una casa donde no había libros. Nunca disfruté de la lectura de un cuento leído por mi madre o mi padre. Empecé a gozar de los placeres de la literatura cuando ingresé a la escuela y recuerdo que mi primer acercamiento con los libros fue con mi maestra de segundo grado de primaria. Aún no sé si por estrategia o por llenar el espacio del final de la clase, nos invitaba a sacar la banda de las chicharras y realizábamos lecturas en voz alta de los textos, en su mayoría poemas, para calificar quiénes eran las niñas que mejor leían. Recuerdo que mi maestra al escucharme leer me felicitaba, pero no encuentro en mis recuerdos alguna pregunta hecha por ella sobre lo leído, mucho menos la pregunta de si me gustaban o no los poemas que leía. Creo que gracias a esto es la profunda apatía que tengo hacia la poesía. Durante los años siguientes de mi educación primaria, mi inclinación dentro del extenso campo de la literatura se dio hacia los cuentos. Fue mi tía quien contribuyó de gran manera a que yo disfrutara con la lectura de este tipo de textos cuando el día de mi cumpleaños número 9 me regaló un libro de cuentos con cassette incluido. El gato con botas, el traje del emperador, la cenicienta, entre otros, fueron los primeros cuentos disfrutados por mí. Los leía una y otra vez en las noches antes de dormir, observando las ilustraciones que se alejaban totalmente de lo que la imaginación dibujaba en mi mente mientras leía. De allí en adelante, siempre que tenía la oportunidad de ir a la biblioteca, me dirigía a la sección de los cuentos. Me encantaban los de hadas y princesas, en donde los finales siempre eran felices. Llegó entonces la educación secundaria y con ella muchas responsabilidades. Leer ya se convirtió en una obligación y dejó de ser un entretenimiento. Recuerdo haber leído pocas obras literarias en esa época. Una de ellas fue Una mujer de cuatro en conducta, de Jaime Sanín Encheverri. Ha sido el peor libro que he leído en toda mi vida y con el que me tocó presentar un análisis literario con las normas y con TEC. A pesar de esta mala experiencia, mi relación con la literatura no se vio terminada, pues recuerdo con gran cariño a mi maestra de los grados octavo y noveno. Livia López Muñoz, fue ella quien afianzó esta relación cuando en clase nos recomendaba libros, nos leía fragmentos, nos contaba un poco sobre el tema, personajes y trama de la obra y dejaba en mí esa gran inquietud por leerlos. Disfruté de tragicomedia y de la crítica mordaza inteligente que Álvaro Salón Becerra hace de la política y la clase dirigente colombiana, a través del parangón que logra establecer entre las diferentes clases sociales. Descubrí la genialidad de García Márquez, su realismo mágico que le ha dado la vuelta al mundo y que me hace sentir orgullosa cuando veo las imágenes del recibimiento de su premio nobel según la academia sueca por sus novelas e historias cortas en las que la fantasía y la realidad se combinan en un mundo rico de imaginación reflejando la vida y los conflictos de un continente. Gracias a las recomendaciones de mi maestra pude conocer algunas obras de grandes escritores como Jorge Isaacs, Manuel Mejía Vallejo, Tomás Carrasquilla entre otros quienes con su creatividad, estilo, imaginación, perfección y disciplina lograron envolverme en sus historias. Así como mi relación con el cuento y la novela ha sido maravillosa, debo reconocer que con la poesía no ha sido la mejor. Nunca me ha gustado, aunque también reconozco que no la he leído con suficiente interés. En conclusión, no podríamos imaginar ser lo que somos hoy en día sin observar la influencia que ha tenido la literatura en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. La literatura es un mundo fascinante que te puede llevar por caminos increíbles, que te puede transportar a momentos históricos que no has vivido, que te puede llevar a imaginar el futuro, que puede despertar tu imaginación con historias fantásticas y reales, que te enseña a escribir, pensar, discernir, disentir, emocionarte y hasta enojarte. Esta segunda experiencia o esta segunda relación nos las mandó Shioran y la tituló Mi amor por los libros. Crecí en un pueblo y en una casa vieja donde había un cuarto con estantes llenos de libros. Eso por tener un abuelo poeta y un tío antropólogo que tenían más libros que horas de vida. Cuando estudiaba cuarto grado, mi madre, que era maestra de escuela primaria, llegó con un enorme atlas y una serie de libros de cómo aprender a leer y escribir correctamente. Fue algo que llamó mucho mi atención a mi corta edad. Recuerdo que en mi casa había una bodega y yo atendía a los clientes en las horas de la tarde después de la escuela. Pasaba allí el rato leyendo todos esos libros, pero mi favorito en aquel tiempo en realidad era un cuaderno escrito por un viejito con una letra muy particular, la poesía de mi abuelo. Tenía versos, cantos, cuentos, y todo aquello que me resultaba hermoso y divertido. A veces dibujaba la puesta del sol y las montañas por la tarde. Echo de menos todo aquello y la paz que sentía. Ahí empezó mi amor por los libros. Siempre tenía la costumbre de olerlos. Ahora, de adulta, tengo una lista selecta que recomendaría. Después de leer varios, siempre me parece que no ha sido suficiente. Quiero descubrir el universo que hay en cada libro que me parece atractivo. Mi favorito es Los Miserables, escrito por Víctor Hugo. Un libro sin desperdicio alguno, igual que Las venas abiertas de América Latina, escrito por el genio latinoamericano Eduardo Galeano. En otra línea, recomendaría La cabaña, de William Paul Young, y así innumerables escrituras de hombres y mujeres que nos enseñan a ver el mundo desde otra perspectiva y a que nuestra imaginación no tenga límites. En mi caso, puedo asegurar que leer me ha salvado, me ha enseñado a ver más allá, es un constante aprendizaje que ha cambiado mi visión del mundo y le dio libertad a mi mente. Les dejo un fragmento de mi libro favorito. El amor es una parte del alma misma, es de la misma naturaleza que ella, es una chispa divina, como ella es incorruptible, indivisible, imperecedera. Es una partícula de fuego que está en nosotros, que es inmortal e infinita, a la cual nada puede limitar ni amortiguar. Se la siente arder hasta en la médula de los huesos, y se le ve brillar hasta en el fondo del cielo. Lean, lean siempre.
1: Fíjate que creo que todos los que tenemos el gusto por la lectura podemos tener como que ciertas, eh, no sé cómo decirlo, como que coincidencias tal vez. En, por ejemplo, en la, los par de relatos que estabas ahorita platicando, hay muchas palabras que puedo yo coincidir, ¿no? Así como que... El, de cómo llegaron los libros a, a nuestras vidas, ¿no? Pero también creo que este hay algo que el otro día estaba leyendo y me, me, me recordó toda su historia, ¿no? Que De una persona que, que decía que realmente el problema con la gente que no le gusta es porque no, hay, no tuvo... o le fue impuesto, como cuando en la escuela te imponen leer cosas que a lo mejor ni siquiera te interesan o lo ves como obligación, o no fue el, el libro que, te, que te realmente necesitabas para, para, enfras, para llenar, para enamorarte, es, enamorarte, exactamente, gracias. Y sí es cierto, ¿no? porque al final de cuentas, eh, como lo, lo platicaste, ¿no? la persona que te hizo el favor de, de, de enviártelo, ¿no? hay muchas cosas que de repente dices, sí, es el peor libro que he leído en mi vida o algo. Y, y muchas veces, no sé si te ha pasado, a mí de que empiezas a leer algo y dices, no, esto no es para mí, pues no, o sea, no tienes por qué continuarlo, no no, no hay, o al contrario, hay libros que te los avientes en, en nada, ¿no? Porque uh -huh. no incluso pues, hasta quieres así como que, ah, ya quiero terminar para ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, en conclusión creo que lo que a lo que quiero llegar es que creo que mmm, hay mucha gente, que de la gente que conozco, eh, no personal, que dices que a mí no me gusta leer, no es porque no te guste, sino que a lo mejor no no encontrar este libro que tal vez te haya hecho enamorarte de la lectura no has o, o sí no hace es eso no porque al final de cuentas creo que es algo que, que puedes llegar a disfrutar tanto y puedes encontrar el tiempo para hacerlo en, en cualquier momento para porque también es algo que mucha gente dice es que no tengo tiempo no o sea te haces el tiempo cuando realmente es algo que te gusta no sí este pero pues qué qué, 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 qué padre que que esas palabras, te bueno, en lo personal me han hecho recordar el porqué del gusto y, y la pasión de la lectura en, en sí, ¿no?
0: Por cierto, ahí en el en el episodio de Bienvenida del podcast, eh, si quieren irse para atrás y escucharlo un poco, ahí platicamos de hecho es, ese día de, de, de por qué uh -huh. empezamos, que, cómo, nos, cómo nos enganchamos nosotros en la lectura. Así que, pues sí, si quieren saber cuál fue la historia de, de Pablo y, y Mía, pues pueden escuchar ese, ese episodio de Bienvenida. Y pues ahora voy a, a pasar a la, a la otra historia, la tercera historia que eh, tenía preparada o tengo preparada para el día de hoy. No quiero hablar mucho de ella, eh, quiero que la escuchen eh, a, con atención, a ver si, eh, si logran distinguir algo en particular en ella. Y ya al final, al final cuando estemos comentando, pues ya, ya platicaré un poco más de, de, lo que, de lo que trae o de lo que se trata esta historia. Perfecto. Así que vámonos. Esta se llama Una historia de libros. Permítame contarles una historia casi verdadera que sucedió hace algunos años. Por la gran afición a la lectura que desarrollé desde pequeño, una vez que tuve la edad suficiente, me matriculé en las clases de literatura que impartía el doctor Blood Money en una reconocida universidad. Durante el primer semestre del curso conocí a Ulises y a Demian, quienes se convirtieron en dos de mis mejores amigos. Con ellos formé un grupo que hacíamos llamar el Club Dumas. Toda la tarde, después de clases, teníamos la costumbre de reunirnos en La Sombra del Viento, una cafetería localizada en el barrio de México Land, a un costado de la Torre y el Jardín, lugar emblemático de la ciudad. Pasábamos mucho tiempo bebiendo grandes cantidades de café mientras discutíamos sobre lo que cada uno estaba leyendo, así como de nuevos ejemplares que encontrábamos. En el cuaderno tachado llevábamos un récord de los títulos leídos y de todas las librerías que habíamos ido descubriendo. Una de aquellas tardes apareció el hombre ilustrado, un extraño sujeto cubierto de tatuajes al que nunca habíamos visto y que parecía salido de un libro de cuentos de maldad. En cuanto cruzó la puerta de la cafetería hizo contacto visual con nosotros y se dirigió a la mesa en la que estábamos. Aún siento a flor de piel el escalofrío que recorrió mi cuerpo cuando, sin dirigirnos una sola palabra, sacó un sobre de papel y lo depositó al centro de la mesa. Nos miró a cada uno antes de darse vuelta y salir del lugar. Transcurrieron unos segundos antes de que estirara la mano para tomar el sobre y abrirlo para ver qué contenía. En el interior, una nota escrita con una caligrafía muy particular decía «Querido Club Dumas, mientras escribo estas palabras, cosas muy extrañas están pasando en una de mis propiedades. Apelo a su interés por los libros y a su buena voluntad para que se unan a mi lucha y acudan a la brevedad a la calle Fahrenheit 451, que se encuentra a solo cinco esquinas de donde están ahora. Los estaré esperando. Atentamente, la dueña del Hotel Poe. Hubo un largo silencio hasta que, a través de nuestras miradas cómplices, los tres supimos lo que íbamos a hacer. Nos pusimos de pie, pagamos la cuenta y salimos de la cafetería a toda prisa hacia la dirección que nos habían dado. Se trataba de un edificio de tres niveles de color gris al que se le notaba la falta de mantenimiento. Las paredes estaban descarapeladas y la puerta de madera mostraba las huellas del inclemente paso del tiempo. Al tocar el timbre, casi de manera inmediata, la puerta se abrió y una mujer de tez blanca, cabello negro y mirada profunda nos hizo pasar. El lugar parecía el mundo umbrío. La iluminación era muy pobre y se respiraba un fuerte olor a humedad en el ambiente. Al fondo del recibidor, la mirada de los ángeles que colgaban de una viga de madera estaba dirigida a un tapete sucio en el que se podía leer la biblioteca de la medianoche. Antes de que pudiéramos decir nada, la mujer se nos adelantó. Muchas gracias por venir. ¿Podría decirnos el motivo por el que estamos aquí? Pregunté. Tengo tiempo acudiendo a la misma cafetería que ustedes y los he estado observando. Me he percatado de la gran pasión que sienten por los libros. Por ese motivo envié al salvaje, mi ayudante, para que les entregara el sobre con la nota que los trajo hasta aquí, respondió. En cuanto al motivo, no quiero decirles demasiado, pues prefiero que ustedes mismos lo descubran. Tienen toda la libertad para recorrer el lugar, entrar a las habitaciones y hacer cuanto necesiten para ver si pueden dar con el origen de todo sin ninguna otra explicación, la mujer salió por la puerta principal. Los tres recorrimos el lugar con la mirada. Tras el recibidor donde nos encontrábamos, se abría un arco de piedra al cual me dirigí, seguido por mis dos amigos. Al cruzar, descubrimos una especie de laberinto, y enseguida me vino a la cabeza la imagen de la biblioteca de la abadía del nombre de la rosa. Me sentí como si fuera Guillermo de Baskerville. Comenzamos a subir por una escalera que se encontraba a nuestra derecha, justo en el momento en el que un fuerte viento empezó a soplar. La intensidad fue tal que parecía que estuviéramos en plena temporada de huracanes. Nos sujetamos como pudimos mientras una gran cantidad de hojarasca que había en el suelo y que no supe de dónde había salido, mezclado con una gran cantidad de libros, empezaron a volar por todos lados. Con gran esfuerzo logramos llegar al final de los escalones y entramos en una amplia habitación circular. En el centro de esta había una réplica del péndulo de Foucault, custodiada por un par de armaduras de las legiones malditas que usaban los soldados del imperio romano, mientras que todas las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de libros en los que se apreciaban un sinfín de títulos. Cada uno se enfocó en inspeccionar un área distinta de la habitación. Estuvimos un buen rato enfocados y concentrados en lo que hacíamos. Todo parecía normal. Fue cuando al acercarme a un estante para observar más a detalle los ejemplares, que empezó a brotar la sangre de los libros. En cuestión de segundos, el piso se cubrió con aquel líquido marrón y pastoso, por lo que después de voltearnos a ver asustados, tuvimos que salir de ahí. Corrimos hacia una puerta lateral que nos condujo a un pasillo y a un balcón interior. Desde ese lugar se apreciaba el recibidor por el que habíamos entrado. En el centro de este. Un rayo de luz intensa iluminaba una mesa sobre la que reposaba un libro, el cual no se encontraba ahí cuando llegamos. Buscamos la forma de bajar y encontramos una especie de escalera contra incendios al final del pasillo. En cuanto alcanzamos la mesa del recibidor, unas letras brillantes nos mostraron el título del libro, la Biblia del Diablo. Dimos un paso atrás y nos volteamos a ver un tanto sorprendidos y desconcertados. Esto debe ser la causa de todo lo que acontece en este lugar, dije a mi par de amigos. Tenemos que sacarlo de aquí cuanto antes. Tomé el libro y el haz de luz que hasta hace un momento lo iluminaba se desvaneció. La pobre iluminación del recibidor se pudo percibir de nuevo y los tres nos dirigimos hacia la puerta. Ahí nos aguardaba el extraño ayudante de la mujer, quien abrió para que pudiéramos abandonar la casa. Habían pasado ya varias horas, pues cuando salimos la oscuridad de la noche nos envolvió. Para no hacer la historia interminable, esa misma noche nos deshicimos del libro quemándolo en un paraje solitario cerca de la Catedral del Mar. Días después, mientras charlábamos y bebíamos café en la vieja cafetería, uno de los meseros se nos acercó. Esto es para ustedes, dijo. Sobre la mesa dejó tres libros, Cien Años de Soledad, El Libro Salvaje y Persona Normal, curiosamente escritos por tres de nuestros autores favoritos. Junto con ellos, una pequeña nota en la que reconocimos la letra inmediatamente y donde solo se leía, gracias.
1: Creo que por eso no quisiste hablar mucho al respecto al principio. Está muy padre. Pude reconocer bastantes eh, obras por ahí, pero yo creo que también se me han de haber perdido algunas. Pero está muy padre, la verdad.
0: Muy, muy, muy padre. Pues sí, este... Digo Pablo lo, lo reconoció un poco. Me imagino que muchos de ustedes también pudieron encontrar algo por ahí que los que los haya ubicado un poco. Pero sí, la historia tiene escondidos ahí varios títulos. De hecho, son 37 libros de los que hablan wow. que que aparecen en, en la historia. De hecho, ahí se los vamos a dejar eh, posteados en, en nuestras redes, ahí en Twitter y en Facebook, por si quieren echarle un ojo y ver de qué libros se trata? A ver cuántos libros reconocieron y cuántos no, pues ahí ahí lo pueden encontrar. Y pues sí, está muy muy padre, muy muy divertida la historia. Ojalá la hayan la hayan disfrutado y, y hayan podido reconocer ahí varios varios de los títulos de los que hablamos.
1: Uh -huh. Sí. Y si me permiten recomendarles uno, échenle una leidita el de Fahrenheit 451, es de mis favoritos, de mis libros favoritos y y ahí la historia es es de un bombero que en un futuro está prohibido tener, no solo tener, sino leer libros en sí. Entonces, este, su profesión es de quemar libros, pero encuentra uno. Y ahí no les voy a seguir más. Es, sin es spoiler, verdad. sin spoilers. La verdad es que es una, una historia bastante... Es corta, no es muy largo el libro, pero es sumamente disfrutable. Y, y si no la quieren leer, vean la película, porque hay una película de sí, hecho también, sí. muy buena también. Y este, pero pues no, pues creo que Vámonos despidiendo. Viene, sí. Y, este, muy, muy, muchas gracias por estos tres relatos que nos has platicado hoy, Miguel. Y, igual, quiero hacer la invitación a todos nuestros escuches para que, si tienen algún, alguna recomendación para nosotros o para los demás de, de, de lecturas o, o algo por el estilo, eh, pues, todos nuestros canales siempre están, están abiertos, ¿no? Para, para leerlos y escucharlos. Y creo que Miguel siempre lo comenta, ¿no? Y, estamos muy agradecidos de, de todo el contacto ¿no? hay historias que hemos tenido ahí en, en, en espera no no este, no desesperen van a ir saliendo poco a poco y han estado saliendo como se han estado dando cuenta y, pero síganos este, tanto en nuestras redes sociales como que como en el correo electrónico donde nos pueden también contactar es cazadores historias podcast arroba gmail.com estamos como Casa historias P en twitter en, tanto también en en el Facebook como Cazadores de Historias el podcast y sobre todo también en en YouTube, denos like y síganos y hagan ruido ahí también, nos, nos es muy importante ¿no? Ahí en eh, Spotify, califíquenos, pónganos ah, las sí, estrellitas por, Tenemos, por favor también tienen, nos califican y independientemente de donde nos escuchen, si nos escuchan por otra plataforma, traten háganos el favor de, de de seguirnos en las demás y de darle darle estrellita ¿no? y pues muchas gracias y nos estamos escuchando la próxima semana